0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Lembrando que em tempos de Covid-19, estamos gravando o nosso podcast remotamente. Este é o sétimo episódio do nosso programa e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. No sétimo episódio do Saúde Sem Tabu, a gente vai conversar sobre um tema ao qual não estamos acostumados a prestar muita atenção, a saúde mental das pessoas com mais de 60 anos. É comum acharmos normal que as pessoas mais velhas se sintam solitárias, entristecidas, sem vontade de fazer as atividades que antes lhes davam prazer. Afinal, nos acostumamos com a imagem do idoso aposentado, de pijama, assistindo à televisão. Mas da mesma forma que não é normal que jovens percam o entusiasmo pela vida, não devemos aceitar que as pessoas mais velhas deixem de encontrar prazer nas atividades diárias. Alguns transtornos mentais são mais comuns com o envelhecimento, outros podem se agravar com a idade e as alterações ocasionadas pelas mudanças sociais que costumam acontecer com o avançar da idade. Para falar sobre esse tema, convidamos a psicóloga Simone Burmeister, que é psicóloga e mestre em gerontologia biomédica. Bom dia, seja muito bem-vinda, Simone, obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite, bom dia a todos.
0: Simone, vamos entrar direto no assunto, Ó, envelhecer nas culturas ocidentais ainda é tabu, né? a gente ainda tem a ideia de que os mais velhos devem desacelerar, deixar de trabalhar, de fazer sexo, de ter um papel social importante, como isso, essa imagem, afeta a saúde mental das pessoas mais velhas?
1: É muito importante essa tua pergunta, realmente a gente continua assim, com bastante preconceito em relação ao envelhecimento, a gente tem uma cultura da juventude, que só ser jovem é bacana, é, e isso realmente afeta a autoestima dos idosos, é, em muitos casos uh, leva ao isolamento até, porque eles uh, se sentem meio deslocados, né? isso vem melhorando bastante. Uh, a sociedade vem tentando uh, trazer mais espaços para os idosos, desde o simples uh, parque de atividade física é, nas praças né, que são montados, uh, até turismo para idosos, então isso vem melhorando. Mas no dia a dia mesmo, a gente percebe ainda uma, um preconceito, uma certas vezes, até irritação com o idoso, é na fila do caixa eletrônico no banco, é no trânsito, então as pessoas perdem a paciência, as pessoas não respeitam, o idoso não se sente respeitado, eu percebo por exemplo, um, alguns idosos com vergonha de entrar na fila especial do supermercado, por exemplo ou até mesmo não só a vergonha, mas eles mesmos sem paciência. Ah, essa fila dos idosos anda muito devagar, os velhos são lentos, quando eles próprios estão falando deles. Então, é, falar de velhice, o pr próprio nome, eu costumo usar bastante o termo velhice, mas uh, é, esses nomes que a gente tenta dar para mascarar o envelhecimento, que não é nenhuma melhoridade, não é a pior também a gente vai tentando mascarar com melhor idade, com terceira idade, com... não. Eu, eu sou da opinião de que a gente realmente tem que chamar de idoso, de envelhecer, de velhice, e, e tra... começar a tratar isso com naturalidade, porque todos estaremos velhos em pouco tempo, né? Pois é. Existem transtor
0: transtornos mentais que são mais frequentes depois de 60 anos? Uh, quais são eles?
1: Eu diria que hoje o transtorno mental que mais afeta os idosos é a depressão, é, em função de que o envelhecer é uma coisa difícil, não é fácil envelhecer. É, tem uma frase que diz, foi algum autor específico que agora não vou lembrar que diz que envelhecer é para os fortes, né? Porque a velhice traz sim. Uma série de mudanças e elas são difíceis de serem assimiladas, porque, em geral, elas não vêm assim uma de cada vez, né, numa caixinha bonitinha organizada. Então, a pessoa se aposenta, ao mesmo tempo que os filhos estão saindo de casa ou saíram recentemente. É... Começa uma série de perdas, muitas vezes falecimentos de familiares, pessoas próximas, são cunhados, irmãos, primos, amigos, pessoas que são a referência, que falam a mesma língua, que têm os gostos semelhantes. É, e aquela pessoa vai perdendo referências. As próprias perdas pessoais, que vão simples do simples começar a usar um óculos, que ela não estava acostumada, né, até, eventualmente, uma coisa um pouco uh, mais, uh, mais forte, digamos, como uma bengala, um andador, é, uma mudança alimentar meio drástica. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que não estavam aceitando mudanças alimentares em função de um de um problema de, de pressão, por exemplo, né? de, de, de pressão alta, enfim, e tudo isso gera uma série de perdas. Então, eu sou aqui do Sul, sou de Porto Alegre, aqui a gente tem muito forte a cultura do churrasco, e aí muitas vezes as pessoas reclamam assim, ah, mas eu não vou mais poder comer o meu churrasco, vai, vai poder comer o churrasco, mas é com a carne magra, é, vai ter que escolher ou churrasco, ou a cerveja, ou a sobremesa, as três coisas já começam a ficar pesadas demais, não vai poder comer um churrasco na janta, muitas vezes o pessoal faz jantas para se encontrar, então essas pequenas perdas é, vão fazendo a pessoa perceber que sim, ela está envelhecendo, ela vai precisar fazer mudanças na vida, adaptações, e isso gera uma sensação de perda, um certo sofrimento que vai acumulando, que vai trazendo tristezas e que pode levar a uma depressão patológica se não for bem cuidado já desde o início, né? como qualquer outra doença. Se a gente não pega do início, fica mais difícil de tratar.
0: Sim, e como os parentes e os amigos de uma pessoa que está envelhecendo podem, podem ajudar nesse processo, né? nessas mudanças, nessa adaptação à, à nova fase da vida e evitar que ela se isole depois de uma certa idade?
1: é mantendo o convívio social... É, estimulando a pessoa a seguir participando de tudo, é, promovendo as adaptações junto. Bom, se eu vou fazer é, um evento que eu vou ter idosos, então eu também tenho que pensar, é, talvez eu não faça mais aquela comemoração à noite, eu vou fazer no almoço para que todo mundo possa participar. Não que os idosos não possam sair à noite, longe disso. A gente tem hoje assim, os bares cheios de pessoas idosas, a gente tem eles frequentando todo tipo de festa, mas assim, que a família possa, ao longo desse envelhecimento, ir proporcionando essas adaptações. Uma questão que a velhice é bastante complexa é a diversidade. A gente vai ter idosos de 60 anos já parecendo adoentados e fragilizados, é uma minoria, certo? E assim como a gente vai ter idosos de 90 extremamente ativos e que tu não percebe que tem 90. Então, a gente percebe na, nas pessoas uma diversidade muito grande de envelhecer. Alguns com envelhecimento muito saudável. Hoje a gente já tem estudos sobre os super idosos que tem até um estilo de vida mais jovem do que muitos jovens, uma memória mais aguçada que muitos jovens, assim como a gente vai ter pessoas no início da velhice, já demonstrando sintomas, algumas patologias, vai muito da qualidade de vida, de como a pessoa se alimentou ao longo da vida, de como ela cuidou da saúde. Então, cada família precisa ficar atenta aos sinais independente da idade, não é porque o idoso está com 60, 70 80, ah, mas só vou me preocupar com os meus pais às 80. Não, tem que começar a olhar para si mesmo, quem está envelhecendo, e a família também tem que olhar para os seus envelhecentes e vendo uh, como que esses pequenos sinais do envelhecimento vão aparecendo e respeitando eles e tentando fazer adaptações.
0: Agora, muitas pessoas têm medo de perder autonomia, né, de dar trabalho para a família, para os parentes ao envelhecer. E aí, por isso, elas não se queixam quando começam a ter sinais, né, apresentar sinais de transtornos mentais. Como identificar esses sinais e esses sintomas dessas pessoas que estão envelhecendo e que, por algum motivo,
1: não comentam, não, não contam para os familiares... É, isso é bem importante, principalmente a questão da perda de memória, as perdas cognitivas. Alguns idosos têm uma habilidade bastante grande de esconder isso, de disfarçar. Eles percebem que estão ficando mais esquecidos e vão disfarçando. É importante a gente diferenciar também o que seria uma perda de memória patológica e os esquecimentos naturais. Uhum. É, existe um, um, uma lentidão maior, assim como a gente pensa no nosso corpo uh, mais lento para o caminhar, ou sem tanta habilidade ou sem tanta elasticidade para fazer coisas como eu fazia antes uh, o cérebro também vai perdendo um pouco essa elasticidade, vamos dizer assim e aí vão acontecendo pequenas perdas de memória, lentidão de pensamento é aquela coisa de esquecer a senha do banco, uma necessidade de lembrar rapidamente alguma coisa, mas isso uh, são processos que a gente vai se adaptando enquanto vai envelhecendo, e aí não é nada grave. Grave começa a ser quando os esquecimentos começam a pôr em risco a vida da pessoa. É a panela no fogo, é uma porta aberta em casa que a pessoa esquece de trancar quando sai, ou que dorme com ela aberta... É bem importante que a família esteja atenta à diferença de sintomas. O que são sintomas cognitivos e o que são sintomas mais emocionais. Os cognitivos são aqueles relativos à memória, pensamento, raciocínio... É, em alguns casos mais graves, a pessoa ir para um lugar e ela esqueceu o que ela foi fazer lá, ou ela não saber voltar, se perder. Esses são os sintomas cognitivos, estão mais ligados a questões neurológicas e a doenças neurológicas, como as demências. Já os sintomas emocionais, como a apatia, a tristeza, excesso ou perda de sono, é, questões mais assim, ligadas ao afeto e ao humor... É, esses sintomas estão mais ligados, então, à depressão e a outros transtornos que podem ser emocionais. É importante a gente acompanhar a diferença deles, perceber no que, que é que o idoso está mudando mais, para poder é, até pensar num diagnóstico e levar para o um médico para ser avaliado e poder falar bem dos sintomas corretos, né?
0: Certo, Simone. Quando começam a surgir é, esses sintomas de demência, é o mesmo de perda cognitiva ou algumas limitações físicas, né, como dificuldade para se locomover, perda urinária, fecal, perda de memória, a pessoa pode ficar deprimida. Isso pode influenciar, né, na forma na, na interação social dela. Como ajudar essas pessoas?
1: Sim, isso é uma das grandes causas de depressão nos idosos, essas limitações, porque eles geralmente se isolam por vergonha ou até por uma certa, vou chamar assim de preguiça, né? Ai, mas se eu vou sair, vou ter que carregar determinadas coisas comigo que antes eu não levava, é um absorvente, é uma fralda geriátrica, isso começa a tra trazer transtornos, a pessoa vai evitando sair, então a perda de memória também vai trazendo insegurança crianças, é importante a família e os amigos estimularem a manutenção da, dos contatos sociais, se a pessoa já está com dificuldade de sair sozinha, que alguém leve, alguém busque, que ajude nisso, que a pessoa evite sair sozinha, mas que não deixe de sair, de encontrar os amigos, familiares, praticar atividade física que já praticava antes, algum esporte, é, que se seja o um encontro do jogo de carta, que seja, é, não importa, né? Mas assim, que ela mantenha o convívio social. Eu tive uma paciente, uh, eu vou relatar rapidamente o caso, que uh, ela teve uma queda e depois disso o filho pediu que ela evitasse sair, de sair sozinha. Ela concordou com o filho, ela achou que o filho estava certo, só que isso de é, evitar de sair sozinha, ela acabou evitando de sair. E isso uhum. começou a trazer uma depressão. Então, ela acabou vindo para a terapia porque ela ficou deprimida de ficar isolada dentro de casa porque não podia mais se encontrar com os amigos, porque tinha que evitar sair sozinha. Então, a gente precisou fazer todo um trabalho, primeiro, de sair da depressão para depois encorajar ela a retomar a vida social de novo, trabalhar com esse filho também para que, ao invés de ele proteger tá. uh, a família, ela precisa estar tá muito atenta é, para não uh, superproteger demais, não limitar demais a, a vida social do seu idoso, a movimentação deles, é, evitar transmitir uh, sensação de medo, de insegurança para o idoso, é um trabalho delicado, assim envolve bastante a família, o próprio idoso. O idoso precisa aprender a se posicionar também. A gente tem uma situação hoje de os idosos acabarem acatando muito o que os familiares falam. Existe uma inversão de papéis e muitos idosos não conseguem se posicionar e dizer para os filhos o que eles querem para a vida deles. E acabam acatando a, as orientações dos filhos e isso acaba isolando eles, então o ideal é assim, uma comunicação constante entre pais e filhos, eu estou falando bastante de pais e filhos porque assim, é geralmente o contato maior de idosos e pessoas mais jovens é hum. entre pais e filhos, é, e que isso seja bastante negociado, mas mantendo sempre o cuidado e a observação, então assim, é uma linha tênue entre a liberdade, a independência e o cuidado é bastante delicado assim se as famílias e os idosos não conseguem ir sozinhos, talvez de buscar ajuda, desde é, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas e poder ver de que forma é, acompanhar esse idoso
0: mantendo a autonomia dele. Uma vez, uma senhora me disse que ela detestava quando as pessoas a tratavam como criança. né? Comentavam, ai que bonitinha, ai que fofinha, quando ela falava alguma coisa. Enfim, é possível enfrentar essas limitações causadas por problemas de saúde mais frequentes né, no envelhecimento sem infantilizar os idosos? E, e aproveitar para falar um pouquinho se há produtos ou tratamentos que garantam mais autonomia dessas pessoas hoje.
1: É, essa questão da infantilização já vem diminuindo, quem trabalha na área da enfermagem, na área de cuidados com idosos, em casas geriátricas, já vem recebendo bastante treinamento em relação a isso, a chamar a pessoa por senhor, por senhora, a usar o nome, a não chamar de vovô e vovó, aquela coisa que os enfermeiros ou técnicos, enfim, entravam no quarto perguntando, como é que a vovó tá hoje? Não, bom dia, senhor fulano, dona fulana, como a senhora passou a noite, dormiu bem, então assim, fazer uma abordagem respeitando a pessoa, o indivíduo, porque é uma falsa ideia de que a gente vai se tornando infantilizado na velhice. O fato de a pessoa ter uma incontinência urinária não é um, um fator de infantilização. É uma patologia, não é uma infantilização. Ela continua mentalmente ativa, cognitivamente atenta, inteligente, capaz. Uh, os idosos estão cada vez mais independentes, os idosos uh, seguem viajando, namorando, muitos trabalhando. E aqueles com patologias mais graves, que estão mais dependentes, eles continuam precisando ser respeitados. Né? Isso é bem importante. Com relação ao uso de equipamentos, de recursos que possam promover maior independência, a gente hoje tem uma gama grande, claro que a gente está falando de Brasil e no Brasil nem todo mundo tem condições econômicas uhum. é, para ter esse tipo de, para ter acesso a esse tipo de, de recurso mas a gente já encontra hoje sensores de queda que tu usa numa correntinha, por exemplo, e se aquele sensor baixa de um metro de altura, pode ser um sinal de queda dentro de casa e a pessoa pode ser socorrida sem precisar ter alguém 24 horas do dia com ela, quer dizer, o sensor toca, assim como a gente tem hoje alarmes de casa ou de carro, esse alarme vai disparar e alguém vai até a residência socorrer a pessoa, porque ela caiu. É, a uhum. gente tem aplicativos no celular e hoje os idosos estão conectados, né? É, onde a pessoa tem um botão de emergência, onde ela vai apertar direto. Então, existem muitos recursos hoje que ela não precisa estar com um cuidador 24 horas por, do dia em casa ou internada numa clínica geriátrica. É, é uma questão de pesquisar, das pessoas procurarem, isso já existe principalmente nas capitais, esse serviço existe com certeza em todas as capitais do Brasil. E a gente falou
0: um pouquinho, a gente disse aí da importância, você comentou da importância de manter as interações sociais, as atividades, E qual que é o papel da atividade física na prevenção e no tratamento dos transtornos mentais? Uh, você acha que atividades em grupo são mais indicadas para essa faixa etária, ou isso é indiferente, enfim...
1: Eu considero que as atividades em grupo são um diferencial, sim. Qualquer atividade, sejam atividades físicas, uh, jogos, uh, grupos, uh, dança, qualquer coisa que a pessoa faz em grupo é muito importante no envelhecimento. Porque também existe uma questão aí de que o, o idoso não deve ficar só dependendo da companhia dos filhos ou dos familiares. É importante o convívio social com grupos diversos. Mas se a pessoa não tem acesso a grupos por qualquer motivo, agora na pandemia a gente teve muitas essa situação de isolamento, a atividade, manter a atividade física é fundamental. É, a atividade física é muito importante para tudo, inclusive para a memória, para o pensamento, para manter o vigor uh, tanto do, do corpo quanto da mente. E a gente viu muito agora durante a pandemia os fisioterapeutas, os professores de pilates, de atividade física, os personal trainers, dando aulas por vídeo e as pessoas fazendo em casa. Ah, isso tem uma perda? Claro que tem uma perda, mas uh, é muito importante que as pessoas mantenham atividade física, mesmo que elas não possam fazer em grupo. É, o grupo, ele traz recursos a mais, então a pessoa está lá fazendo atividade física, mas ela também está estimulando a comunicação, o bom humor, então é, é uma interação social, emocional, afetiva, então é, agrega valor fazer em grupo.
0: Ah, Simone, foi bom você ter falado aí da pandemia, porque minha pergunta é exatamente a respeito disso. Durante essa, né, a pandemia de Covid, muitas pessoas mais velhas têm tido de lidar com as dificuldades, né? primeiro da ameaça né, do vírus, que a gente sabe que causa um quadro mais grave nas pessoas mais velhas, e também dificuldade de se adaptar às restrições sociais. Isso as pessoas têm reclamado muito de solidão. Você tem notado isso também? Tem alguma forma de amenizar essa solidão causada agora pela pandemia?
1: Olha, é, o começo da pandemia realmente foi muito difícil porque o que se preconizava era o isolamento absoluto. Então, os filhos não estavam vendo os pais, é, tinha muito aquela coisa de largar as compras na porta, do idoso não sair nem para fazer as compras. Aos poucos, a gente foi criando recursos e adaptações e hoje a gente já está vendo os idosos uh, saindo mais, indo fazer as suas próprias compras, com os devidos cuidados, usando máscara. Eu vejo assim que houve um processo de adaptação, afinal de contas, a gente passou um ano já passando passamos por um ano de pandemia, né? estamos vivendo durante um ano isso, e foi possível fazer adaptações. Sim, é, eles sofreram muito e seguem sofrendo, a gente até vê agora entrevistas na TV daqueles que estão podendo se vacinar, alguns choram emocionados com a vacina, porque vão poder voltar às suas atividades, né? então isso é muito bacana de ver. É, não tem assim nenhuma dica específica, essa parte das dicas, a gente ouve muitas perguntas, eu já fui muito questionada e é a questão mais difícil mesmo que dicas dar né é, isso é bem difícil então da gente dar dicas específicas é né? uma receita de bolo mas a dica é, seria manter o mais o máximo possível convívio social com as pessoas bem próximas assim os filhos é, um vizinho de Porta com quem a pessoa já tinha contato, se os dois estão tomando cuidado, manter algum contato, sempre tomando os cuidados de uso de máscara, se puder manter a, algumas atividades básicas, como ir ao supermercado, fazer suas próprias compras. É, não ficar 100% isolado, porque isso realmente traz um sofrimento muito grande. Eu diria para evitar a ah, atividade física em grupo. Bom, isso já é um pouco mais complicado. Ah, os encontros faziam... Ah, a gente jogava carta toda semana. A gente se encontrava na hidroginástica. Bom, isso está inviável, né? Mas, então, manter os contatos de grupos, talvez pela internet, dentro do possível, do que eles dominam de ferramentas de internet, e manter os contatos sociais, vínculos sociais bem próximos, e as saídas básicas, nem que seja para ir ao supermercado e à farmácia, mas não perder isso por completo, né? Você acha
0: que a sociedade está preparada para acolher as pessoas mais velhas, Simone? Quais são as nossas principais dificuldades hoje?
1: É, eu vejo que hoje uma dificuldade são as adaptações nas cidades, aí a gente não está falando só dos idosos, mas de todas as pessoas com alguma dificuldade, alguma deficiência de locomoção, de visão, é, a gente percebe, por exemplo, uma sinaleira numa avenida, Uh, onde a pessoa não consegue, naquele tempo que fica ali piscando os numerozinhos, uh, atravessar por completo a avenida, porque ela caminha mais devagar, porque ela usa uma bengala, porque ela tem uma prótese. Então, é, eu vejo que isso é um dificultador. As adaptações ações nas cidades. Né? A gente percebe, por exemplo, pontos turísticos. Hoje um, um grupo grande de idosos viaja e o mercado de turismo está atento a isso. Assim, Ele tem pacotes, oferece muitos pacotes exclusivos para idosos, mas nem sempre os lugares estão uh, prontos para receber. Eu tive uma situação de uma paciente que foi fazer uma viagem para Porto Seguro, Trancoso, Praias e tal, e uma das coisas que ela me reclamou foi a questão da alimentação, porque as pessoas são levadas para aqueles restaurantes grandes de beira de praia, ou o jantar é, co é coletivo, né o grupo, e não tem muitas vezes uma comida mais adaptada ou menos apimentada, ou a questão, por exemplo, quando tu vai para pra praias e para o Nordeste aqui no Brasil, os frutos do mar nem todo mundo se adapta, então uh, tem muito turismo. Mas ainda falta Adaptação Então a sociedade ainda está precisando Os idosos estão bastante conectados mas existe uma dificuldade e aí eu vou te dizer que não são só daqueles idosos bem velhinhos, eu tenho 52 e muitas vezes eu tenho dificuldade de me adaptar a algumas coisas novas no celular quando foi para eu passar do celular do botãozinho tradicional o touch, eu briguei muito ah, era a unha, era o tamanho do dedo que não pegava na tecla até a gente se adaptar, e aí tu pensa que tu tá com 50, como é uma pessoa de 70 faz isso muitas vezes a perda da ela não consegue enxergar, o celular é cada vez menor, né? Então, essas coisas todas dificultam a interação dos idosos. E aí a gente acha que eles não têm capacidade. Não, não é que eles não tenham capacidade. Eles têm plena capacidade cognitiva, inteligência, humor, vontade de participar, mas muitas vezes o equipamento não está adaptado a eles. Então eu percebo que a adaptação ainda é um grande entrave assim, para a gente poder integrar mais o nosso idoso em todos uh, os ambientes sociais.
0: Para terminar, Simone, eu, você disse que tem um pouco de dificuldade de dar dicas, eu entendo, mas eu queria ouvir suas recomendações para quem tem mais de 60 anos e também para quem convive com as pessoas acima dessa faixa etária.
1: Olha, eu vou aproveitar a tua pergunta para falar um pouco sobre a questão do excesso de medicação, eu acho que uma das questões importantes é, no cuidado com o idoso hoje é o excesso de medicação. É, eles percorrem é, médicos diversos que começa lá no cardiologista e vai até o psiquiatra, o neurologista, enfim, e, e a gente também tem a cultura da medicação muito forte e, e isso acaba é, limitando muitas vezes o idoso. É, a gente não cuida exatamente do emocional, a gente dá remédio para dormir, a gente dá remédio para ficar feliz, para diminuir os sintomas da depressão, mas a gente não vai e pergunta para esse idoso ou conversa com ele sobre o que realmente está afetando o emocional dele o que está causando sofrimento, por que ele anda isolado, por que ele está sozinho, o que fazer para trazer ele de volta à vida social, como envolver mais ele nas atividades gerais, seja no clube, nas, na, no centro comunitário, onde for, né? com a família, numa viagem. Então, é, a gente está muito atento a tratar o corpo, muito atento a sintomas a gente se preocupa bastante com tudo isso que a gente falou e é importante, eu não estou desmerecendo cuidar do físico, da memória, das questões cognitivas, mas a gente tem deixado um pouco de lado emocional e eu acredito que no idoso específico na questão do envelhecimento emocional é algo muito importante. A gente falou lá no comecinho sobre aspectos como aposentadoria, sobre o afastamento dos filhos, que é uma coisa normal e natural. As pessoas viajam, se mudam de cidade, é, vão trabalhar em outros lugares, têm seus próprios filhos, a sua própria vida. Então, são muitos os impactos do envelhecimento, as perdas. Uma vez também uma pessoa me disse que tinha mais medo da morte dos outros do que da própria. Por quê? Porque ela vai hum. perdendo os vínculos. Então, a sua história, com quem compartilhar, todos esses aspectos são muito importantes. Então, como dica, né? realmente é difícil, porque nós somos pessoas muito diversas, né? É, o ser humano é muito diverso, e na velhice parece que a diversidade explode, assim, ela fica ainda maior. Então é difícil uma dica, mas uh, se eu pudesse dar uma, talvez eu focasse nessa, na atenção ao emocional, ao afeto, a escuta, a escutar esse idoso, a permitir que ele diga o que ele quer, os desejos dele, respeitar isso, e não esquecer que ele continua sendo um indivíduo, devido, adulto, pensante, a não ser que realmente ele comece a apresentar sintomas graves, mas então evitar essa infantilização, é, tratar realmente o adulto, o idoso de igual para igual, como a gente trata qualquer outra pessoa.
0: Simone, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu?
1: Eu que agradeço a participação, o convite, foi muito legal a nossa conversa, obrigada.
0: Muito bom. A expectativa de vida no Brasil está aumentando rapidamente. Em poucas décadas será comum a gente conviver com pessoas mais velhas, que viverão mais e com melhor qualidade de vida. Nós mesmos iremos envelhecer também, se tudo der certo. Aprender a conviver, respeitar e acolher essas pessoas, sem infantilizá-las, como a Simone falou, nem esperar que as deixem de, de ser quem são, é essencial. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Aproveito para encerrar o programa, deixar aqui mais dois recados rápidos. Primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauso Varela tem mais quatro podcasts: o Drauso Cast, que são áudios que o Dr. Drauso gravou ao longo da carreira, o Entre Mentes, que trata exatamente de saúde mental, e o Por Dói, que aborda as principais dores e suas causas. Agora, em 2021, também estreou o Outras Histórias, em que o Dr. Drauso conta casos que vão além da medicina. Vale muito a pena conhecer também. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
1: Você ouviu Saúde
0: Sem Tabu. Apoio, TENA. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.